0: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast do Bola Amarela. Estivemos aqui ausentes durante, durante duas semanas, excessivamente. Uh, depois temos feito ali uma emissão especial no, 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 no Instagram. Nós, ao início desta quarentena, achávamos que isto ia ser tudo uh, relativamente calmo e, de facto, é evidente que não havendo competição os temas na ordem do dia não são... Uh, não são tantos e provavelmente não tão interessantes para os fãs como é costume, mas ainda assim tem acontecido, tem acontecido muita coisa. Uh, já lá iremos, eu estou aqui de novo, como sempre, com, com o Nuno Chaves e, o, e primeiro queríamos fazer aqui uma espécie de ponto de situação daquilo que se tem, daquilo que se tem passado com o circuito. Resumidamente, uh, o circuito continua suspenso até o dia 13 de julho, este é o ponto de situação. Uh, ou seja, o torneio de Wimbledon foi o primeiro torneio do Grand Slam a dizer que não vai acontecer, Roland Garros está adiado para outubro, todos os outros grandes torneios a partir daí ainda estão mais ou menos seguros, pelo menos masculinos, porque o, o feminino já temos a confirmação de que o, o WTA uh, Premier 5 de Montreal não vai acontecer, ou seja, uh, começa a dar a ideia, que me parece cada vez mais realista, de que a temporada de piso rápido, um, não vai acontecer e nesse caso há a possibilidade de termos uma, uma espécie de época terra batida ali de dois meses, dois meses e meio entre setembro e outubro que vai acabar por encaixar ali na data de, de Roland Garros não sei Nuno o que é que tu achas, achas que há alguma hipótese de termos US Open ou já estás convencido de que o ténis de voltar este ano vai ser ali naquela altura do outono e contra torneios de terra batida antes daquela parte final do ano habitual
1: um, Olá, antes de mais boa tarde uh, eu acho que sim, uh, aliás Uh, isto é algo que eu, tu és testemunho e que, eu já, e que os nossos leitores e ouvintes também já são. Uh, eu Já, já da outra vez que falámos disse que não acreditava que ia haver US Open e agora ainda tenho infelizmente mais, mais certezas disso uh, porque basta olhar para os números da Covid-19 que estão atualmente nos Estados Unidos uh, não acredito muito que as entidades do circuito, quer masculino, quer feminino, os e os próprios jogadores, uh, queiram ir nesta altura, nesta altura ou daqui a dois, três meses uh, ou quatro, jogar aos Estados Unidos. Por isso, sim, acho que, pelo menos, mais cedo ou mais tarde, uh, as intenções uh, oficiais uh, vão ser mesmo jogar-se a, a tal temporada de terra batida entre essa altura de, de setembro e outubro, Uh, lá está, -se. se isso acontecer já seria muito bom, porque era sinal de que tínhamos ténis. Uh, pronto, nesta altura já estou naquela fase em que pode, pode ser o que for. Eu quero é que haja ténis, uh, mas agora cada vez mais acho que não vai de facto haver uh, nem o US Open e nem qualquer torneio uh, de preparação para o US Open, como é o caso de Cincinnati, de Montreal, de... Os próprios ATPs 500 do, do Washington, os 250, todos que há. Acho que isso vai ser tudo cancelado por lá está, por serem só o norte-americano. Uh, e por isso, sim, espero que quando saírem estas novas uh, decisões lá para meados de maio, uh, aquilo que eu estou à espera é que seja, de facto, essa tal temporada especial uh, de terra batida e que o único grande selama a jogar-se esta temporada seja o Roland Garros. Não sei
0: se sim, nós, sim, nós estamos num ponto em que, em que é isso, nesta altura ninguém pode ainda muito bem afirmar o que é que vai acontecer, mas depois há uma série de, de, de decisões que estão penduradas noutras. Por, por exemplo, ainda, ainda saiu a notícia hoje, de que de, esta quarta-feira, de que o torneio de Hamburgo e o torneio de Munique, dois torneios alemães de terra batida... Uh, não havendo condições, o de Munique seria na semana do Sturil Open, portanto seria para a semana. Às vezes até o tempo tem passado se calhar até mais rápido do que nós pensávamos e é incrível perceber que este sábado começava o Sturil Open. É verdade. E, <risos> e infelizmente não, não vai acontecer. Uh, mas este sábado começava também o torneio de Munique, que foi, que foi uh, adiado, ou foi, ou foi pelo menos cancelado naquela data, mas o torneio de Munique e o torneio de Hamburgo mantém a expectativa de poderem... Hamburgo seria na primeira semana em que o circuito volta, mas o governo alemão já disse que não vai permitir uh, eventos com público até ao final de agosto, o que inviabiliza a realização do evento que não quer realizar-se à porta fechada. Uh, por isso, há uma série de torneios, o torneio de Kitzbühel, por exemplo, também na Áustria, que está na mesma situação do de Hamburgo, que seria no final de julho, uh, e há uma série de outros eventos de terra batida que estão à espera, nomeadamente os dois Masters 1000, Madrid e Roma, que estão à espera de perceber se há ou não há US Open para perceberem se podem claro, acontecer. Para, para e e num cenário a, ideal... A tal, a
1: tal data.
0: Sim, é isso. E num cenário ideal, num cenário perfeito uh, dentro, num cenário perfeito na Europa, evidentemente, imaginemos que, em, uh, que em, a setembro... Uh, não há, a pandemia está completamente controlada na Europa, já está mais ou menos controlada um pouco por todo o mundo. Os jogadores já podem viajar, então aí sim uh, há condições para se arrancar com uma época terra batida em setembro, com dois Massas 1000, com um ou dois ATPs ou três 250, com ATP 500 e preparar o torneio. Por outro lado, Uh, isso só vai acontecer se não houver US Open e é evidente que para, para no cenário ainda mais ideal o ideal era haver US Open e haver Roland Garros e obviamente depois os outros torneios não aconteceriam mas a prioridade do ténis deve ser salvar os seus torneios do Grand Slam uh, mesmo que não haja torneios de preparação para o US Open se o circuito pudesse voltar diretamente no US Open por mais bizarro que isso fosse ninguém iria seria dizer bom, não. Seria bom claro até porque os jogadores vão ter outras formas de competirem claro. uh, iremos também falar disso daqui a pouco mas vai haver vai haver vai haver alguns torneios em cada um dos países uh, torneios de exibição uh, alguns com transmissão televisiva ou seja vai ser certamente uma forma dos jogadores poderem voltar a, a poderem isso preparando como se isto fosse o início da época agora Uh, o US Open já veio dizer que sem público também dificilmente se realizará, não é, não é viável, e é fácil perceber porque é que um torneio à porta fechada no ténis não é viável, uh, porque de facto Sim. um torneio sem público, não só o impacto económico, mas... Uh, a não motivação é, é, não é a mesma coisa né? é evidente que não estamos a falar de um torneio do Grand Slam eu acho que se... já aconteceu uma eliminatória da Taça Davis uma eliminatória da Fed Cup uh, um, um evento específico que tenha que acontecer sem público
1: uh, ainda, sim, mas, se, ainda é, se percebe nada, agora. nada se compara aos Grand slums.
0: sim, um Grand Slam sem público eu diria que se... ficaria sempre manchado uh, para sempre por não ter tido público e para além de claro. que em termos económicos talvez não seja viável arriscar uma, uma realização sem público, porque para se fazer um torneio do Grand Slam, mesmo sem público, é preciso lá meter 2 mil, 3 mil pessoas entre staff, técnicos, jogadores que são mais de 200, entre homens e mulheres, obviamente um ou outro acompanhante, penso que, que, que não ia... Para o US Open acontecer a situação vai ter de melhorar, francamente, nos próximos, nos próximos tempos. E se a decisão tivesse sido tomada no limite até 1 de junho, como se diz, há quem, há, quem, há quem diga meados de maio, há quem diga 1 de junho. Se tiver que ser até 1 de junho, eu tenho muitas dúvidas que nas próximas 5 semanas, de repente, tudo fique bem em Nova York e que o US Open tenha condições de se fazer. Ainda assim, como dizias, o que se vai decidir a meio de maio, o que se vai decidir a meio de maio é essa recalendarização. Ou seja, não havendo US Open... A meio de maio é, avança-se com o plano B, que é fazer um calendário onde se encaixem esses torneios todos de terra batida antes de Roland Garros, na perspectiva de se poder voltar em Roland Garros.
1: Sim, exatamente, mas, mas aqui tavas, estavas a falar na, na questão do, da importância dos torneios terem público e tudo mais, e obviamente que um torneio não é um torneio sem, sem público, Uh, a questão é que eu honestamente não acredito muito que este ano seja possível, não, não só no, no ténis, mas no desporto em geral, uh, haver público no, nos recintos. Acho, acho, acho um bocado difícil, uh, mesmo, porque mesmo que a, que a pandemia esteja minimamente controlada, eu, eu acredito que as principais entidades, neste caso do ténis, Uh, terão sempre muito receio, e as próprias organizações do, dos torneios e os próprios jogadores e, e, e staffs acho que vão, vão ter sempre muito receio em, em ter a presença de público, se calhar não tanto, se calhar os jogadores até são aqueles que se calhar se vão mostrar mais disponíveis para, para que seja possível ter público, porque lá está, eles próprios estão lá dentro, eles é que, eles é que estão lá dentro, e eles mais do que nunca querem sentir o, o calor humano. Uh, mas eu, eu, eu pelo menos eu não sei se tu, se tu concordas ou não, mas eu, eu vejo muito difícil, pelo menos avaliando a situação atual e, e até mesmo aquilo que os próprios que, que os próprios governos dos vários países da Europa vão dando a entender, uh, é que não só no desporto, mas mesmo em cultura tudo mais, vai ser muito difícil em 2020 haver público nos mais variados espetáculos eu espero que isso se mude entretanto mas pelo menos vendo como estão, as, como, estão como está a situação atualmente, não, não acredito muito
0: Sim, vai ser uma situação que vai ter que ser analisada depois, os, os torneios,
1: eu acho que depois também os próprios torneios devem querer que o seu torneio se realize e se calhar, se esta for mesmo a única solução pronto, não tem outro remédio a não ser que se jogue à porta fechada Uh, mas não lá está não não acho que este ano seja possível infelizmente termos público
0: sim e, e outra outra das grandes das grandes questões do ténis que tem sido muito falada também é a questão de, das viagens né? o ténis sendo é de um desporto global exatamente uh, os jogadores são os jogadores vêm de todo o mundo e os fãs também isso faz com que seja mais difícil se, se reatar um circuito de ténis mas também acontece com outras modalidades por exemplo assim, de cabeça, o ciclismo, se formos ver bem, também pro... o, 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 tour, o tour que agora está adiado para setembro, por exemplo, é. uh, são, são ciclistas e equipas que vêm de várias partes do mundo, os ciclistas de uma etapa para a outra mudam de hotel, uh, andam pelo país todo, uh, contactam provavelmente com pessoas na rua, quer dizer, são muitos, é muito complicado, há modalidades vão ser muito mais Sim. difíceis de voltar do que outras, quando estamos a falar, por exemplo, a Liga Alemã de Futebol já pode voltar daqui a 15 dias, ou o Campeonato Português de Futebol, a mesma coisa, porque são coisas diferentes, os jogadores estiveram em quarentena nos respectivos países, uh, vão continuar nesses respectivos países, se a situação estiver controlada nesses países, não há razão pela qual, provavelmente, eles não possam, se claro. eles vão começar a treinar, se treinam. Também Olá. podem jogar. Até porque
1: a, a própria UEFA deu liberdade aos países, às ligas dos países, para agirem conforme uh, estiver o estado do, do respectivo país. Portanto, enquanto Sim. dar o um exemplo de Inglaterra pode não se jogar mais, mas isso não quer dizer que em Portugal ou em França ou, ou o que for não se jogue, é diferente. No ténis é tudo muito mais específico, além da questão da globalidade.
0: Sim, porque no ténis podemos ter muitas vezes na mesma semana cinco torneios a jogarem-se nos cinco continentes com os jogadores vindos de toda a parte. E isso vai condicionar sempre. Eu acho que mesmo quando o ténis regressar vai haver sempre situações em que provavelmente um jogador ou outro vão, ter, vão ser proibidos de entrar em determinado país ou vão ter mais dificuldades ou vão ser obrigados a isolar-se. Eu acho que vamos demorar muito tempo até, até voltar à normalidade. Acho que pelo menos até haver a tal a tal de famosa vacina ou haver algo que seja obrigatório para que os jogadores tenham um documento de não, eu estou vacinado, eu posso ir onde eu quiser uh, e isto é seguro uhum. e, e, e podemos, podemos fazer as coisas normalmente, acho que de facto uh, o mundo vai ter de recuperar deste trauma e o, o ténis não é, não é exceção entretanto, há alguns temas que têm marcado a atualidade uh, e esta quarta-feira tivemos para irmos já para aquilo que é mais atual tivemos aqui uma série de uma série de, de opiniões no sentido de que o tênis deveria aproveitar este momento para, uh, para, para que as entidades se unam. Nomeadamente o Roger Federer, que soltou um tweet que aparentemente foi uma opção estratégica dele para trazer à baila um assunto que está a ser falado nos bastidores, que é de o ATP e o WTA, serem uh, arranjarem forma de se unificarem diz o Federer resumidamente que uh, chegou à altura do ténis simplificar porque é muito confuso haver dois rankings, dois calendários dois, duas nomenclaturas para os torneios, por exemplo no torneio de Indian Wells tem uma categoria para os homens, outra para as mulheres e ele acha que está na hora de aproveitando este tempo uh, de, sem competição dos de, de circuitos se unirem até é interessante porque os circuitos têm estado unidos na resposta que têm dado a esta situação. E, portanto, o Federer quer também aproveitar essa, essa união para, para levar um pouco mais além a situação. Não sei o que é que tu achas. Achas que faz sentido nesta altura falar disso? Também achas que é confuso que, pô, que para o leitor e para o espectador que não está muito por dentro do ténis é um bocadinho complicado explicar porque é que é um Premier mandatório na WTA e é um Masters 1000 ATP, não é? Nesse aspecto se calhar o Federer tem razão.
1: Sim, sim. Uh, antes de mais, uma coisa é certa, e tu falaste nessa questão estratégica, é para, para o Federer publicar esse tweet, é porque há, há conversas uh, profundas entre... Uh, os grandes nomes de, do ténis e, e, e aqueles que mandam no ténis, tanto que o, o próprio Nadal, ele que respondeu ao, ao, ao tweet do Federer, uh, dá a entender isso mesmo, porque ele diz uh, já sabes pelas conversas que nós temos que concordo contigo e, e não sei o que mais por isso isso aí é algo óbvio agora, uh, sim, se calhar uh, poderia fazer uh, fazia sentido uh, Agora a questão, a minha única questão é pelo menos no, no circuito uh, quer, no circuito masculino que aqui se calhar no, no masculino é um bocado mais fácil a questão de, dos, dos diferentes torneios porque dizem que o próprio torneio tem o, o número de pontos uh, é, Lá é, indicado. é mais
0: simplificado, sem... Sim.
1: É, essa é a minha única questão caso o circuito seja unificado como é que vai ser aí? Porque Torneio de, por exemplo, vamos pôr um torneio de Madrid, o um Mutua Madrid Open. Ok, este é o nome oficial do, do torneio. E, e depois como é que vai ser? Sim, vão ter que ter categorias
0: do... únicas. Até pode ser que, por exemplo, o WTA adote a nomenclatura do, do ATP. Imagina, WTA Masters 1000
1: WTA. Se, for, se fosse uh, assim, 500. Se calhar era algo mais, era mais simplificado. Sim, pode acontecer. Sim, era algo mais simples para todos. Porque, mas bom. isso iria obrigar uh, a,
0: algumas, a alguns torneios uh, a mudarem, mudarem um pouco as suas categorias, por exemplo o torneio de Pequim é, é mais forte, para a, é, é mais importante no calendário feminino do que no masculino Sim, e o do Dubai também, acho eu Exatamente, exatamente e o de, por exemplo, o de Roma o de Roma no feminino só vale 900 pontos e o, de, e o masculino vale 1000, é quase o mesmo mas não é bem o mesmo ou seja, porque no feminino não há uma série de Masters de Mil como há no masculino, há uma série de quatro torneios que valem 1000, 5 que valem 900. Portanto, pois. é um bocadinho diferente, e talvez essas coisas é, compliquem... Aliás, o circuito feminino é engraçado, porque antigamente tinha uma categoria, tinha uma nomenclatura mais fácil de perceber, que eram os torneios de Tire 1, Tyre 2, Tyre 3, Tyre 4, e até o 4. Até o estrilopen era 3. Uh, mas depois passou para esta. Passou para esta, nova, para esta nova nomenclatura, um bocadinho se calhar mais confusa. Mas pronto, vamos ver. Eu penso, que, eu penso que isso depois também terá, terá algumas consequências no prize money, porque claro. fala-se muito da igualdade de prize Exatamente. money, que, exi que existe nos torneios do Grand Slam, mas que não existe nestes torneios, uh, ne por exemplo, em, em Pequim o torneio de Pequim dá o mesmo dinheiro aos homens e às mulheres, apesar do torneio feminino ser muito mais importante, ou o torneio de, imaginemos de, há bocado estavas a falar do, do Dubai o do Dubai dá muito mais dinheiro aos homens do que às mulheres percebes, tem Indian Wells por exemplo, dá o mesmo, Miami também há alguns que têm feito esse esforço para dar o mesmo, mas será que passando tudo para o mesmo circuito o prize money seria igual arranjaríamos quem apoia um torneio se, se, um, se um sponsor imagina que pode descer num torneio que é só feminino uh, se for obrigado a subir o seu prize money para igualar ao dos homens vai ter capacidade para, para continuar a acompanhar esse torneio acho que é uma, uma discussão interessante Sim. e que vai e que é uh, assim, também acho que se há altura para discutir isso é agora, claro, agora há, há tempo para com, isso estamos com tempo, os jogadores estão em casa podem conversar uns com os outros, as entidades também e entretanto, há pouco estavas a dizer das pessoas que já falaram, claramente que, que isto, era, isto foi uma questão combinada, porque o Federer, o Federer tweetou e logo a seguir o Nadal respondeu-lhe, claro. uh, depois houve uma série de jogadores que reagiram, uh, e o Stan Wawrinka há pouco, numa conversa com o Chris Ebert, que ele teve a ter também durante esta quarta-feira, o Vavrinca disse que aquilo não foi apenas um comentário do Roger, há conversas de bastidores entre a ATP, o Gaudenzi, que é o André Gaudenzi, que é o novo presidente do ATP, e também a, a WTA, portanto, ao que parece, nos próximos tempos teremos... Podemos ter uma
1: unificação.
0: É, teremos pelo menos novidades quanto àquilo que são as ideias... As ideias, do, as ideias para esta situação. Entretanto, aproveitando esta questão da resposta unificada, houve também uma resposta a uma só voz das entidades na questão uh, dos apoios aos jogadores em dificuldade. Portanto, o que é que se passa com o ténis neste momento? Estamos há dois meses parado, parados. Há jogadores que, uh, a partir de certo, certo nível de ranking, eu acredito que até ao top 200, há jogadores que, nesta altura, se viverem só do ténis, ainda conseguem com o dinheiro que ganharam estar a viver razoavelmente bem ou estar a sobreviver a esta situação eu penso que do 200, do 200 para baixo já fica muito a menos difícil. que tenham sim, a menos que tenham algum histórico que é o que acontece, por exemplo, se estivemos a falar do Misha Zverev ou do Ernest Gulbis ou do, ou de, ou do Tommy Robredo se estivemos a falar claro. de jogadores que têm muita idade e que já passaram pelo top 20, top 10 top 30 durante alguns anos, ganharam torneios ATP. Não estamos a falar desses jogadores, é evidente. Mas há jogadores que, uh, nesta altura das suas carreiras, estão a passar por enorme dificuldade, porque não têm fonte de rendimento, é como se estivessem completamente desempregados e sem subsídio de desemprego. O que é que aconteceu? O circuito, já iremos também à questão dos jogadores, mas o, o, os circuitos ATP, WTA, ITF Grand Slams, decidiram uh, apoiar o fundo de apoio aos jogadores com à volta de 6 milhões de, de dólares. Não sei se achas, se achas que é uma boa medida, se achas que chega, que... O que é que pensas disto, desta oh, situação? Cl
1: claro que acho uma boa medida, porque lá está. Uh, o ténis tem a particularidade de não existir um ordenado fixo e, e depois esses jogadores que estão em lugares mais modestos do ranking, uh, eles, em condições normais, jogam challengers ou futures, o que também só para, ir, para se perceber, não é um, um, são torneios que não têm grande valor a nível monetário. Para se ter uma ideia, uma primeira ronda do, do qualifying de um torneio do Grande Slam dá mais dinheiro que ganhar um Challenger, uh, só uhum. para isso se percebe. Por isso, sim, acho bem. Agora, se 6 milhões, é, claro, podia ser sempre mais, mas é melhor também 6 milhões do que 5, acho que uh, pelo menos acredito que se for preciso. Uh, esse valor será reforçado no futuro, acho que isto foi apenas um, um, um monte inicial um montante inicial uh, mas sim, acho, acho positivo uh, se calhar até esta, esta ideia já podia ter sido tornada oficial se calhar há mais tempo para, porque falou-se muito na questão do, dos jogadores estarem a passar dificuldades e tudo mais uh, mas pronto, uh, é bom que, que, que as entidades estejam atentas a à situação dos jogadores e, e que e espero que consigam sempre dar resposta uh, principalmente a esses jogadores que estão em posições muito mais modestas e que não tiveram possibilidade durante as respectivas carreiras de irem acumulando algum dinheiro para, para combater uma crise destas.
0: Sim, o, o plano inicial do, do, das entidades parece ser apoiar cerca de, de 800 a 1.000 jogadores o que faria com que, por exemplo, no, no, no ténis português houvesse cinco seis jogadores apoiados partir partida cinco homens uma mulher, penso que ou duas talvez, talvez duas jogadoras com a Francisca Jorge à cabeça mas também no, no ténis masculino com, com alguns jogadores nomeadamente mais jovens como o Tiago Cação o Gonçalo Oliveira que, e o próprio Nuno Borges que estão agora a tentar, ou que estavam agora a tentar fazer do ténis a sua vida no entanto, também a juntar esses 6 milhões, também há o tal milhão e qualquer coisa que será angariado pelos próprios jogadores, seguindo uma proposta do Novak Djokovic e do Players Council, em que ele pede aos jogadores do top 100 que apoiem com valor monetário dos 5 primeiros com 30 mil dólares, o resto do top 10 com, com 20, depois 15, 10 e 5, o, o top 50 do, do 51º ao 100 lugar oferecem cerca de 5 mil dólares, eu tive a chance de falar com o João Sousa no fim de semana para, para lhe perguntar o que é que ele achava da proposta do Djokovic e se era a favor. Ele disse, ele disse que sim, que estava disposto a ajudar, que é evidente que é preciso uh, que alguns critérios sejam vistos, porque ele disse que não faz sentido ele estar, uh, João Sousa, a dar, uh, fazer uma doação de dinheiro a jogadores que têm muito mais prize money do que ele na sua na carreira. É alguns com, esse, com esses valores claro. um bocadinho mais para, para baixo do que ele. Mas achas que a ideia de, esta ideia de princípio também é boa? Pensas sim, que os sim. jogadores de topo deviam dar mais dinheiro ou isto é um bom princípio?
1: É sim, é... a, a questão do dar mais dinheiro é sempre discutível. Isso aí uh, principalmente do pessoal do, do top 10 que ganham milhões por ano, claro que há, há sempre eu aceito quem diga que poderiam dar muito mais do que 30 mil dólares. Agora, o princípio, é bom e, e lá está. Eu, eu acredito que, principalmente, se isto durar muito mais tempo, espero... agora acho que é sempre de valorizar uh, estas iniciativas e, e é, bom, é bom ver que também os próprios jogadores estão, estão, estão solidários com, com os colegas de profissão que, que estão mais para baixo no ranking.
0: Sim, vamos ver. O princípio, o princípio da ideia é boa e é bom também claro. ver que o João Sousa foi logo um dos jogadores que se mostrou disponível não a ajudar. Esperar, não seria de esperar é, outra coisa. É, exata, exatamente, e é bom ver que pelo menos está a tentar ser feito, ser feito alguma coisa. Entretanto, é curioso, porque de facto este, eu há, há dias lia, lia no, nas redes sociais alguém dizer que que estes últimos dias do Djokovic são quase um pouco como o resumo da sua carreira. que é, Ele num dia é super elogiado por uma ótima iniciativa que tem e no outro dia a seguir vem dizer uma coisa que no entender da maioria das pessoas é, é um pouco disparatada e pronto, volta toda a gente a cair em cima. E o que se passou foi de facto que ele se mostrou um bocadinho reticente em relação à à ideia das vacinas, não ficou muito claro. Ele inicialmente ele diz que é contra a vacinação, mas depois o que ele aparentemente tem realmente contra é a vaci uma, vacina uma vacinação obrigatória para viajar para determinados sítios. Por exemplo, hoje em dia é, é aconselhado que se alguém for viajar para o Brasil leve uma série de vacinas, a vacina da febre amarela, por exemplo. Ou se alguém for viajar para para uh, Angola por exemplo, tem de tomar uma série de vacinas também para, para sair de Portugal e ele é contra isso uh, não sei se, se achas que ele vai levar essa posição muito a sério ou só haver uma vacina para o coronavírus se ele vai acabar por obviamente uh, repensar a sua ideia se achaste que as, que as críticas foram, fizeram sentido se achas como muita gente que um desportista é, nós fomos criticados queria também ouvir a tua opinião sobre isso fomos criticados por algumas pessoas que achavam que nós não devíamos querer ter noticiado o que ele disse, porque um tenista não tem nada que falar de vacinas. E eu, eu tentei explicar que, na minha opinião, naquilo que, são, que é minha, o meu, meu critério editorial, tudo o que o Djokovic estiver a dizer como, como número claro. de tem relevância para, para, os, para, para, para quem gosta de tênis. Especialmente se for a falar de uma questão que não só tem a ver com a atualidade, com o coronavírus, mas também que afeta a sua carreira isto tem implicações desportivas se ele não quiser tomar a vacina e se for obrigatório vai ter é que faltar óbvio, sim, a isso,
1: isso aí para mim nem, nem é uma questão assim, quem diz o Diocovides, se diz também do, do, especialmente do Nadal e do, e do Federer, de, de estes três uh, sendo nós o amarelo um site que, de ténis é normal que principalmente quando as suas grandes figuras falam uh, ou quando falam contra Uh, ou a favor das grandes figuras que nós noticiemos uh, porque é, é, lá está é aquilo que nos alimenta uh, agora uh, relativamente a esta questão da opinião do, do Djokovic uh, é assim eu, eu, tenho muita, eu nestas coisas tenho muita opinião de se é aquilo que ele acha é aquilo que ele acha e tem que se, que se respeitar porque pronto, cada pessoa tem tem o direito a, a ter a sua opinião e eu posso achar uma coisa mas ele pode perfeitamente achar outra agora, aqui a questão é, é se de facto for obrigatório em determinados países eu acho que ele aí vai, vai, se calhar vai ter de, de repensar Pel, e, pelo menos se, se ele quiser de facto jogar uh, os torneios que tem em mente de jogar Uh, vamos, vamos supor que isto, por exemplo, um exemplo, era algo que não me espantaria, nos Estados Unidos ser obrigatório só, só se poder entrar com, no, no país com vacina. Eu, não, eu, pelo menos, supondo que o Djokovic ainda vai ter aí mais uns 4, 5 anos de, de carreira e ele, à partida, há de querer jogar os grandes torneios para continuar na posição em que ocupa atualmente, não sei se ele ia querer abdicar de torneios como o Indian Wells, Miami ou o Open dos Estados Unidos. Isso aí depois já era outra conversa. Agora, eu respeito perfeitamente que, que ele não, não seja a favor dessa questão da obrigatoriedade das vacinas. Uh, agora, resta saber se de facto isso for obrigatório, se ele vai manter este discurso ou vai, ou vai ter de acabar por ceder para, para poder fazer a, a sua profissão à vontade.
0: É, vamos ver, eu acho que a posição de princípio Sim, dele é que é. Que é o, o Novak Djokovic. É, o Novak Djokovic, como se sabe, ele como, tem, tem. Há muito tempo que não come nada com glúten, tem enormes restrições alimentares, durante muitos anos não comia nem carne, nem peixe, nem nada de nenhum derivado animal. Ele recentemente voltou a mudar um pouco mais a sua alimentação, mas ele é um bocadinho diferente na maneira como vê a vida. E a questão das vacinas uh, uh, também, eu penso que para, para nós que nos habituámos a e para, e para a. e para a maioria, de, obviamente, da, da comunidade científica que acredita na vacinação, uh, é, um, é, um ultra, é quase um ultraje ver que um jogador com esta exposição vem dizer que é contra a vacinação, mas, enfim, claro. nós não vamos julgar aquilo que Novak Djokovic quer fazer para a sua vida. noticiar
1: aquilo que ele disse.
0: É um, problema, claro. é um problema dele, né? o que ele faz com a sua saúde e com a sua vida o problema é que neste caso afeta a sua, pode afetar a sua carreira e obviamente isso tem interesse para perceber até que ponto é que ele vai levar esta sua convicção vai ser curioso perceber uh, perceber nos próximos, nos próximos tempos. Entretanto, tínhamos aqui um último tema que tem a ver com essencialmente outra das coisas que tem marcado, aliás, à hora que nós estamos aqui a gravar o nosso podcast, há uma série de diretos a acontecer, o já, já falámos da Chris, Chris Everts estar à Vá conversa com, com o Stan Wawrinka ela, ela tem feito algumas entrevistas no seu Instagram, mas também os próprios jogadores. Vimos o Federer, o Murray com o Djokovic, o, o, Stan, o Djokovic com o Wawrinka o Federer com o Nadal, o Nadal com o Murray. Como é que tu tens visto esta interação entre os jogadores? Acho que tem sido... Enfim, se há uma coisa boa que a quarentena e que este período horrível nos tem dado... É essa aproximação entre os jogadores e os fãs e, e a maneira como tem sabido utilizar estas tecnologias para fazerem coisas diferentes, Sim, para sem conteúdos isto, isto diferentes. Para mim está,
1: está a ser o melhor de, 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 desta quarentena, deste isolamento uh, para nós que somos apaixonados por esta modalidade uh, e acho que estou a falar não só por mim como por ti como por todos aqueles que gostam de ténis, uh, é uma relíquia ver Uh, que, aqueles jogadores que nós tanto gostamos uh, e que tanto vemos uh, anualmente nos quatro cantos do mundo uh, as grandes estrelas do circuito estarem todas a conviver umas com as outras uh, a mostrarem que dentro do campo são rivais e fora dele uh, são, são amigos uh, é, algo, é algo excelente para a imagem do ténis só fica bem vista com, com esta situação um, e é bom para lá está essa tal proximidade entre jogadores e fãs que tu, que tu falavas e, e mesmo uh, por exemplo no direto do, do Murray com o Djokovic tínhamos, e não só, mas tipo, o Kirgu estava, estava sempre a, a comentar no, no direto do Nadal, enquanto o Nadal não conseguia encontrar o, o Federer uh, também lembro-me de ver para lá comentários do, do Roberto Bautista Aguto, o próprio Vavrinka. Brinca o Murray também que ia entrar em seguida a gozar, o fala a a gozar. que o Federer pode ganhar. Era 52 torneios de Valor Garros, mas nas redes sociais não percebe nada, ou algo assim do género. Uh, e é bom ver que, que todos eles, ainda para mais quando falamos de grandes figuras, que se dão assim também. Acho que só temos todos a, a modalidade, principalmente, só tem a ganhar com isto.
0: Sim, tem sido, tem sido bom vê-los a treinar, também uau, tem havido os jogadores, vê-los a falar, tem havido os jogadores que têm sim também aproveitado para treinar, alguns, a Venus Williams tem feito quase todos os dias uns treinos diários, o Roberto Fará aqui ali um outro jogador tem partilhado uh, momentos, momentos diferentes, e acho que tem sido bom ver os jogadores aproveitarem essa, esta plataforma que têm, para não só se aproximarem dos, uh, dos fãs, mas também mostrarem uma certa normalidade entre eles, que às vezes não é, não é fácil de, de ver durante o ano, não é? Porque eles estão sempre a competir, claro. ah, a E
1: dar Sem esquecer, já é, é um, um bocado mais que... antigo, mas os famosos diretos do, do Vavrinca do Cuba é no APR, também merecem, também merecem sim, sim, sim. também foram muito divertidos.
0: Sim, até ensinar os seus fãs a fazer Exatamente. a fazer uns cocktails. Uh, de bebida alcoólica e é engraçado o propósito disso, porque o, há dias o, o, Há Dias, na verdade, foi no, no tal direto num direto da Venus Williams em que o Zvereva apareceu para treinar e disse Pois, isto na, agora no final da, da quarentena é que se vai ver quem é que treinou realmente e quando, quando há uma série de jogadores que não, não estão a treinar, ou por opção, não, não ou porque não, não têm condições para. E depois o brinca que aparentemente não tem treinado assim grande coisa, tem aproveitado mais para, para fazer uns diretos online, o brinca veio rir-se dessas declarações, veio, veio brincar com, com essa comparação entre o Zverev que dizia que, que dizia que depois é que se vai ver, e, com, e em comparação com o Nadal, que diz que não pegou com, numa raqueta ainda desde março, porque na verdade ainda falta tanto tempo para, para 13 de julho, pois. faltam nove semanas. Isto supondo que o ténis voltava a 13 de julho que é, é bastante pouco provável mas se voltasse é, se voltasse a 13 de julho são 9 semanas e 9 claro. semanas é um absurdo de tempo nem vale a pena os jogadores estarem a treinar já com grande intensidade porque o claro. ténis não volta tão cedo e, e, e basta acaba ver, de ser um só, só para, um para as tilt... pessoas
1: terem uma ideia que a pré-época normal são, são quatro semanas mais coisa, menos coisa e que muitas como... vezes os próprios jogadores assim nem sequer treinam essas quatro semanas Treinam três, duas semanas e, e seguem para a competição. Portanto, estás a falar de, das tais nove semanas, no mínimo, na melhor das hipóteses, para o regresso do ténis, por isso é, é algo que não é de todo alarmante para já uh, os tenistas, não. Muitos tenistas não estarem a, a treinar.
0: Sim, é, é, lá está. É, normalmente os jogadores aproveitam esse tempo para fazer algumas férias físico e depois sem cortes, agora têm tempo a mais. E, e para os jogadores de tênis é, é certo que isto é uma situação absolutamente excepcional para, para todos nós porque estamos a passar mesmo aqueles que eles estão a trabalhar, estão a passar obviamente mais tempo em casa do que é normal porque vão do trabalho para casa e de casa para o trabalho não podendo socializar, nem tendo nada aberto na rua para estar com os amigos nem com a família mas o, nos casos dos jogadores de ténis é ainda mais flagrante porque eles normalmente pura e simplesmente eles não estão em casa eles estão em casa, há bocado estava a pensar nisso em relação à situação do João Sousa o João Sousa que vive em Barcelona desde os 15 anos ele não estava tanto tempo em casa exatamente. há 15 anos Uh, quer dizer, ele agora é isso, ele vai fazer a quarentena para casa, uh, porque ele normalmente vem, em algumas datas específicas, passar uns dias a Guimarães, no Natal, um bocadinho nas férias, etc. Mas, de modo geral, uh, passa o seu tempo de casa passa em Barcelona. E, e mesmo em Barcelona passa muito pouco Sim. tempo, porque anda de torneio em torneio, porque joga 29 a 30 torneios por ano. E isso é um desafio para os próprios jogadores de ténis, até do ponto de vista mental. Sim, estar muito tempo no é mesmo é sítio que, é, é algo é único, é, é isso. Entretanto, só para concluir, dizer-vos que nós uh, não, tínhamos dito naquele último direto que íamos fazer alguns diretos com, com jogadores e com treinadores ligados à nossa modalidade, e vamos fazer, já temos mais ou menos combinado com alguns a possibilidade de fazer, no entanto optámos por não fazer já porque também percebemos primeiro que falta muito oh. tempo para que esta situação se ultrapasse, portanto vamos ter muito tempo para poder alimentar uh, o nosso Instagram com esse tipo de conteúdos e depois por outro lado também achámos que era, era mais interessante ouvir os jogadores já numa fase em que já, em que já estejam alguns deles a treinar a fazer com outro tipo de perspectivas do que ouvir as simples histórias de quarentena, que a maioria delas já conhecemos, porque já falámos com a maioria dos jogadores e já as escrevemos uh, no nosso site. É evidente que, nós, que as nossas conversas vão depois também contar com perguntas dos leitores e falar, obviamente, da, da carreira, de episódios engraçados, etc. Mas optámos também por fazê-las um bocadinho mais tarde, porque estamos numa altura, até que acabámos de referir isso, em que toda a gente faz diretos e às tantas <risos> uh, é deixar passar tudo um bocado esta febre para depois para depois, para depois não, não acontecer tudo ao mesmo tempo uh, mas pronto não sei se queres deixar alguma mensagem alguma mensagem final ah, ou se achas que está tudo dito se deixarmos que, -te algum tempo
1: acho que está tudo dito, tu, tu mais do que ninguém uh, dizes sempre tudo muito bem detalhado, muito bem detalhado. Uh, eu agora também infelizmente nesta fase uh, não tenho pronto também não há, não há ténis a acontecer, mas não, não tenho conseguido estar tão por dentro do, dos assuntos. Vou tentando sempre, mas é difícil devido à, à minha situação profissional. Uh, mas pronto.
0: Mas estás por dentro do, do, do <risos> tema mais atual que
1: é que é infelizmente, que infelizmente sim. Uh, mas pronto, a mensagem é, é esperar que, que o ténis volte mais depressa possível, porque é difícil. Uh, ainda para mais como tinhas dito no início uh, deste podcast que o Stereo Open supostamente começaria em condições normais no sábado então esta também é uma semana assim de, de nostalgia uh, e de alguma tristeza porque é sempre aquele momento do ano uh, importante para para recarregar baterias para desfrutar para, para ver alguns dos melhores do mundo aqui em Portugal e isso em 2020 não vai acontecer
0: É, é triste, eu tenho pensado, tenho pensado muito nisso durante todas as bem. semanas Pensei, Bom, esta semana seria Monte Carlo e nesta seria Barcelona é verdade e, e, e se fosse hoje, hoje, estaria, hoje estaria, estaríamos a meio do torneio de Barcelona já com Monte Carlo em cima e Miami e Indian Wells parece que já foi a É verdade. e de facto já teriam acontecido um, enfim vamos acreditar que isto vai ficar que isto vai melhorar rapidamente e já sabem que nós apesar de terem tênis estar parado Uh, está parado em campo, mas não está parado fora dele, continua a acontecer muita coisa e nós vamos fazendo, vamos tentando ao máximo atualizar-vos de, de tudo o que está passando no nosso site, nas nossas redes sociais e uh, enfim, todas as novidades vamos, que tivermos vamos tentando trazer-vos, uh, já sabem, sempre que possível e vamos continuar também a gravar obviamente o nosso podcast para, para manter aqui o contacto convosco. Continuem a seguir-nos e a comentar as nossas explicações, a deixar sugestões sobre uh, algumas iniciativas que gostavam que, que também tivéssemos durante, durante esta quarentena. Temos algumas novidades aí nos próximos tempos, mas continuem aí desse lado o resto de boa semana a todos.